0: As armas e, os
1: e o resto assim é história. É apenas com barra! palavra, ainda na zona do Chiado. Quer, um Quer transformar do este país numa ditadura? Com, não, não. com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 150, número redondo, 150 de 50, e o Resto é, é História, com o histórico do Rui Ramos e João Miguel Tavares. Em, em primeiro lugar, gostaria, em meu nome e com certeza também do Rui, de agradecer aos inúmeros ouvintes que nos continuam a enviar questões todas as semanas. O mail é o de sempre, e, que já conhece, história@observador.pt, e podemos garantir que todas as perguntas são lidas com muito carinho Verdade. e muita atenção. Infelizmente não podemos garantir que todas serão respondidas, porque para isso e o resto da história teria de passar a ser um programa bidiário e é muito possível que o cérebro do Rui Ramos explodisse numa nuvem em forma de cogumelo. Do outro vegetal
1: qualquer. O que é ou sempre outro, seria ou outro fungo qualquer, seria,
0: seria sempre de inventar a explosão desta cabeça. Agora, os nossos ouvintes estão sempre no nosso coração e no programa de hoje, o Brinde calhou ao Guilherme Oliveira que nos enviou esta ótima pergunta. Acabei de ouvir o vosso episódio sobre a aquisição do Alasca e a guerra das Falkland e dei por mim a pesquisar sobre a Guiana Francesa. Bom, para quem não tem a sua geografia na ponta da língua, eu esclareço que a Guiana Francesa não é um país, mas sim um departamento ultramarino de França, situado na costa atlântica da América do Sul, sendo um dos territórios que faz fronteira com a parte norte do Brasil tem ainda a curiosidade adicional de ser o único território continental americano que ainda está sob a soberania de um país europeu. Portanto, voltando à pergunta do Guilherme Oliveira, ele pede o seguinte. Será possível fazer um apanhado das razões que permitiram aos franceses manterem e as razões que os levaram a querer manter diferentes territórios ultramarinos, como a Polinésia Francesa, a Guiana, Guadalupe, Maiote e por aí fora, Ora, de facto, Rui, nós consideramos que o tempo do colonialismo acabou, mas afinal, o que é que faz certos territórios serem considerados colónias e outros não? Porque a Guiana Francesa é um território que fica a 7 mil quilómetros de Paris, com um oceano pelo meio, que é ali mais ou menos a, a mesma distância de Lisboa ao Rio de Janeiro. Como é que isto se explica?
1: Bem, a questão porque é que a França tem uma Guiana e porquê é que, já agora, o maior parque natural da União Europeia fica na América do Sul? <risos> e porquê é que o euro é usado na América do Sul? Porque Exatamente. a Guiana tem como moeda o euro. Hum. Um, essa, essa pergunta parece-me que contém duas outras questões. Um, a primeira, aliás, que estava implícita aquilo que tu disseste, é porque é que isto parece estranho? É porquê é que parece estranho esta ideia de a França ter um departamento isto é, portanto, um ministro um, uma, uma região uh, na América do Sul. E depois a outra pergunta que está implícita também é, uh, e porquê é que Portugal não tem uma, uh, uma guiana? Uh, Diana, claro. uh, uh, aliás, como uh, a França e a Inglaterra têm uh, outros territórios ainda uh, ultramarinos. Bem, porque é que a França tem uma Guiana? Um, há várias respostas para isso. A primeira resposta é porque Portugal, em 1815, lhe devolveu a Guiana. Ah, a Guiana Francesa já foi portuguesa. A Guiana Francesa foi uh, anexada uh, por Portugal. Portanto, nesta costa norte da América do Sul, uh, portanto, acima uh, uh, da bacia do Amazonas, uhum. um, havia uh, cinco Guianas hum desde o século XVII, era a guiana espanhola, que hoje é parte da Venezuela, certo. a guiana britânica, a guiana holandesa e a guiana portuguesa, além da guiana francesa. Hum. A guiana portuguesa é hoje parte do Brasil, como é o estado do Amapá no hum. Brasil. Ora bem, a guiana francesa, foi eh, conquistada pelas forças armadas portuguesas com o auxílio britânico, o auxílio naval britânico, em 1809. E a razão era, uh, lembram-se, uh, a França de Napoleão Bonaparte, tinha invadido Portugal em uh, 1807 a família real portuguesa e o governo tinham fugido uh, para o Brasil certo. e, portanto, isto foi uma espécie de uh, retaliação uh, de uh, conquistar o território francês que estava ali mais perto do hum. uh, Brasil. E
0: conseguimos fazê-lo.
1: Houve a ideia, conseguiu-se, uh, houve a ideia, portanto, a Guiana francesa teve um governador português até 1817, salvo erro, uh, houve a ideia de guardar a Guiana Tal como se tentou guardar, e esse aí guardou-se, o Uruguai, já falámos disso, uhum. o Uruguai ao pé da Argentina, portanto, sul do Brasil, mas no Congresso de Viena, que em 1815 foi onde as potências europeias se reuniram para decidir o que é que seria a Europa depois das guerras napoleónicas, Uh, a França tinha sido derrotada, mas as outras potências acharam que era preciso respeitar a França como uma grande potência. E então, uh, o que fizeram foi determinar que a França iria voltar a ter as fronteiras que tinha antes da Revolução Francesa. Hum. E, portanto, a Guiana, que era um território ultramarino francês, antes uh, da Revolução Francesa uh, foi, enfim, estabeleceu-se que iria ser devolvida, devolvida. à França e é isso hum. que é feito... Uh, uh, de facto, em 1817, quando uhum. o governo, o, o, o governo português e as forças armadas portuguesas se retiram uh, da Guiana, portanto, essa é a primeira resposta. Portugal devolveu a Guiana uh, franceses. Uh, aos franceses. Não com muito boa vontade, mas enfim, teve de devolver. A segunda a segunda a segunda resposta é mais importante. Bem, quando é que as potências europeias, e neste caso estamos a falar sobretudo da Espanha e de uh, Portugal, estamos a falar da América do Sul, uh, perderam os seus territórios uh, que, que tinham aí? Uhum. Uh, aconteceu, depois das, invas... das invasão e da ocupação francesa, tanto de Espanha como de Portugal, mais ou menos entre... na década de 1810 e na década de 1820. Portanto, há uma série de revoltas, Uh, proclamações de independência no caso de, da América Espanhola repúblicas, no caso do, do, uh, da América Portuguesa uh, um império uh, com um filho, aliás, do rei de Portugal como uh, imperador. Ora bem estes movimentos de independência foram sobretudo protagonizados pelas elites locais uh, que na América Espanhola eram chamadas crioulas uh, e este crioulo significava um, descendentes de europeus uh, nascidos na América. Hum. Portanto, uh, o, quem protagoniza estes movimentos de independência no Brasil e, no, e na América uh, espanhola são estes uh, descendentes de europeus nascidos na, uh, nas Américas e que se uh, reclamam de uma, nova, de uma nova, de novas identidades nacionais, argentinos, hum. brasileiros. Uh, mexicanos, peruanos, por aí fora. Certo. Um, ora bem, e, e isso não aconteceu na Guiana Francesa. O que, é que, o que é que acontece nestas Guianas? Estas Guianas têm muito pouca população europeia. É, é minúscula a população okay. europeia. A população europeia é de origem europeia. Um, é, 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 elas são, esta, as Guianas são colónias relativamente pequenas em termos, da América do Sul, isto é, a Guiana holandesa tem 163 mil quilómetros quadrados, obviamente em termos europeus seria um país relativamente grande, mas em termos da América do Sul são territórios relativamente pequenos, a Guiana britânica 231 mil, a, a Guiana francesa 83 mil, mais ou menos do tamanho de Portugal, um, São, são, são relativos, e, e, e são compostos mais ou menos... Duas zonas, quer dizer, uma zona que, aliás, é, das, é, é maior nestas guianas, que é uma zona de floresta de, de floresta densa no Amazonas, portanto na região amazónica, uh, que é habitada por uma população indígena que está fora do controle uh, europeu. E depois uma, uma outra zona, essa zona de plantação de produção de açúcar. E nessa zona de, de plantação de produção de açúcar, a maior parte da, da população que aí é está é a população escrava. Hum. A população africana até ao princípio do século XIX, enquanto a escravatura, depois quando a escravatura é abolida uh, uh, na, guiana na guiana britânica e na guiana holandesa, começam a importar trabalhadores contratados da Índia e da China. Hum. E, portanto, estas, uh, as guianas também têm uma grande população de origem indiana, da Índia mesmo, Uh, enfim, no Oriente, das Índias Orientais, como antigamente dizia, e chinesa também. É uma, é importante. A população uh, descendente de uh, europeus é minúscula. Por exemplo, na, no, no atual Suriname, que é a, a Guiana, a antiga Guiana holandesa, que entretanto se tornou a República do uh, Suriname, é, é cerca de 1%. Quer uhum. dizer, a, a, a população é, a, essa população é muito pequena. Ora bem, foi essa população que nos outros. Uh, territórios da América do Sul protagonizou a independência, aqui não havia essa população okay. era minúscula, era muito pequenininha, certo. quer dizer, e, portanto... aliás a população em geral era pequena uh. nesta, nestes territórios. E,
0: portanto tanto a Guiana Francesa como a Britânica como a Holandesa uh, mesmo os que se chegaram à independência foi só muito tarde. É isso?
1: Foi, sim, que, só, só para voltar a isso por exemplo eu disse a população era pequena a Guiana Francesa, por exemplo, tinha 14 mil habitantes em 1814, 14 mil habitantes certo. Uh, enfim, fora a população indígena uh, que estava na, que vivia autonomamente a, a Guiana Britânica, que era a mais povoada, uh, em 1834 tinha 96 mil habitantes mas reparem nisto uh, destes 96 mil habitantes 84 mil eram escravos ou, ou nessa altura já tinha sido abolida a escravatura, portanto, estavam num, num estatuto uh, especial. Uh, só 8 mil desses de, de, de descendentes de africanos é que eram livres, e europeus havia 3.500 europeus, uhum. nesta população de 96 certo. mil. Portanto, 3.500. Eram populações muito, uh, muito pequenas. Portanto, uh, as guianas não tinham o tipo de população que protagonizou a fase das independências uh, no século XIX e quando chegamos àquilo que é a segunda fase das independências das posições europeias uh, no resto do mundo que é sobretudo a seguir, de, uh, a seguir à Segunda Guerra Mundial na África e na Ásia uhum. quando é essas posições europeias se tornam independentes o que se passa é que estas, uh, estas guianas ou, ou não tinham muita importância para serem objeto de do um interesse de potências que quisessem ali fomentar movimentos de subversão independentista, ou eles próprios não tinham, ou, ou as próprias populações locais já não tinham interesses em separar-se, uhum. porque tinham entretanto adquirido interesses em manter-se. é o caso da Guiana francesa. O que é que acontece com a Guiana francesa? A Guiana francesa, na década de 50, recebe a base do programa espacial francês que tinha estado na Argélia e depois com a independência a argelina passa para a Guiana francesa. E esse, é, esse programa, com outros investimentos grandes que a França faz naquele território, torna-se a base da economia da Guiana francesa. Uhum. Uh, a, a, a sua relação com a França é a base da sua, da sua economia. Uh, hoje, a Guiana Francesa tem o segundo PIB mais per capita mais alto da América do Sul, portanto é um dos territórios mais ricos da, enfim, em termos de Piper per capita da América do Sul, depois do Uruguai, mas tem uma forte dependência dos subsídios franceses. Uhum. Uh, hoje tem uma população de 250 mil habitantes que devem ter a noção de que se separassem, se separassem da França, iriam empobrecer dramaticamente. Mas Tem as vantagens de estar no euro, ter os subsídios franceses, eu, o desemprego, por exemplo, é enorme, toda imensa gente vive dos subsídios de desemprego, que é só possível manter aquele nível europeu graças à relação uh, com uh, a França e depois claro tem a noção do que é que acontece uh, ao lado por exemplo uh, a Guiana Holandesa também só se tornou independente em 1975, portanto essas, as independências da Guiana acabam por ser muito tardias, tardias. É? A, a, a Guiana Britânica só em 1966 a, a, a Guiana Holandesa, que depois tem o nome de Suriname só em 1975 e o que é que acontece à, à Guiana Holandesa? Zinha, portanto há logo um golpe militar, uma ditadura militar, bancarrotas, etc enfim, aquilo deve Sim. ter a, a, a servido também a, para Uh, Sim, os não habitantes não. da guiana francesa pensarem que duas vezes antes, antes de recusarem o estatuto que entretanto lhes foi dado, que foi o de uh, departamento uh, da França portanto é um departamento da França como outro qualquer uh, departamento de, que a França tenha na, na Europa portanto esta é uma uh, era uma das questões, a segunda questão é porque é que uh, isto de um país europeu ter um território uh, na América é estranho uh, bem, porque é estranho porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Comissão das Nações Unidas, aquela que vai ser depois conhecida como Comissão das Nações Unidas para a Descolonização, basicamente passou a tratar todos os territórios ultramarinos das potências da Europa Ocidental, que eram sobretudo a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, a Portugal e a Holanda, como territórios não autónomos, isto é, territórios que não, que não teriam autonomia. Um, isto, isto era um bocadinho, em alguns casos, bizarros, porque, em alguns casos, eles eram territórios que estavam mesmo integrados uh, administrativamente com o Estado uh, que os administrava a partir da Europa, isto é, faziam parte das de, de, de estruturas desse Estado, não eram, portanto, conquistas nem possessões, naquela altura tinham esse estatuto e, por vezes, tinham a língua e a mesma religião uh, que os... Uh, que os Estados Europeus que, tinham sido, que os tinham administrado, até porque os Estados Europeus tinham feito ali uma política de aculturação, em alguns casos desde, desde havia muito uh, tempo. Mas, de qualquer maneira, a Comissão das Nações Unidas decide indicá-los como territórios uh, não autónomos. E porquê? Uh, um, basicamente porque, nas Nações Unidas, as, as potências da Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, perdem muita da importância que tinham tido antes da Segunda Guerra Mundial. As, Nações Unidas, quem, as potências que predominam nas Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, são sobretudo os Estados Unidos e uh, a União Soviética, são duas potências que têm... Os Estados Unidos e a União Soviética têm hum. pontos de vista muito diferentes sobre o mundo, mas têm, eu diria, duas coisas em comum. A primeira é que são, ambos, são ambas potências anti-imperialistas. São, são contra o, anti... o imperialismo e, claro, identificam o imperialismo com, com o imperialismo Ocidental. da Europa Ocidental. Hum. E, e, e a outra coisa é que, curiosamente, é que são uh, impérios. Uh, às vezes até englobando culturas, línguas e religiões muito, uh, com populações com línguas, culturas e religiões muito certo. diferentes, como é o caso da União Soviética, já é. falámos aqui das repúblicas uh, soviéticas. Agora, mas tinha Sendo uma os diferença...
0: também têm territórios não contigos. Não é? Também
1: têm territórios Sim. não contigos. Tinha o Alaska, por exemplo, porque, não, Sim. mas o Alasca por acaso estava na lista dos... porque os Estados Unidos deixaram que os seus territórios fizessem esses territórios que estavam... Um, que tinham, os Estados Unidos basicamente tinham fora dos Estados Unidos, da massa continental dos Estados Unidos, tinham o Alasca, que tinham comprado uhum. à Rússia, falámos certo. aqui, enfim, aliás é o motivo da pergunta, e tinham uh, terri de, uh, territórios que tinham uh, conquistado, anexado à Espanha na guerra de 1898, uhum. uh, tinham ficado com uma série de... de Porto Rico, Guam, também tinham tido as Filipinas, mas entretanto, depois tinham dado Sim. a independência logo às Filipinas em 1946, e depois tinham também outras compras que tinham feito, que os Estados Unidos não, não compraram o só o uh, compraram. O, uh, as, Ilhas Virgin, uh, uh, as Ilhas Virgens dinamarquesas também as compraram em 1917, e depois tinha o caso do, do Havaí, um caso, enfim, não vou agora explicar, mas foi uma espécie de anexação a pedido da de, 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 de população ou de umas, dos príncipes do Havaí, enfim, uma coisa arranjada. Os Estados Unidos reconhecem agora agora foram eles que arranjaram aquilo uh, para, <risos> em meados do século XIX, o Havaí se tornar também. Estes territórios eram... No fim da Segunda Guerra Mundial, eram, o estatuto que tinham eram territórios não incorporados dos Estados Unidos. Hum. Mas esse
0: estatuto significava
1: o quê? Este estatuto significava o quê? que como, as populações eram uh, 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 americanos mas não tinham todos os direitos dos cidadãos americanos. Por exemplo, não votavam nas eleições americanas. Hum. Aliás, o Porto Rico ainda continua a ser um território não incorporado dos Estados Unidos tem isso, isto é, não vota nas eleições americanas. Curiosamente, os partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata organizam primárias em Porto Rico e, portanto, os porto portoricanhos podem votar podem escolher quais são os candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas depois não podem votar nos candidatos à presidência dos Estados Unidos porque o Porto Rico não é um estado da União, ao contrário do Havaí e do Alasca que se tornaram mais tarde estados da União e portanto saíram dos territórios não incorporados, não, não incorporados passaram a ser estados, Sim. passaram a ser estados. Ora bem, mas o, o que acontece? Portanto, quer com os Estados Unidos, quer com a União Soviética, é que são estes grandes territórios, no caso, e no caso da União Soviética, tipicamente um Império, o um Império dos Cezares, mas que têm uma estrutura territorial contínua e depois ainda, ainda tem uma estrutura federal que disfarçava os desequilíbrios do poder, por causa da União Soviética, da Rússia de facto ser, domina, ser dominante. E, portanto, os Estados Unidos e a União, a União Soviética puderam, através da ONU e através do apoio a movimentos de independência, pôr em causa, basicamente, a, a expansão ultramarina das potências da Europa Ocidental, desde o, que, que as potências da Europa Ocidental tinham feito entre o século XVI uhum. e o século XIX, uh, sem se notar que eles próprios, Estados Unidos e União Soviética, eram também impérios. Uh, uh, aliás, e depois fizeram... Um... E, 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 sem notar, e sem notarem também uma outra coisa, que é que muitos Estados... Dos novos Estados independentes que saíram da chamada descolonização europeia, eles próprios também eram impérios no sentido em que uh, integravam territórios muito variados que tinham sido, digamos, organizados uhum. numa unidade territorial, pura e simplesmente pelos europeus. Por exemplo, o caso das uh, Índias Orientais holandesas, a atual Indonésia, hum. uh, que era basicamente uma quantidade enorme de ilhas, que não tinham a ver, necessariamente a ver umas com as outras, mas que estavam organizadas, uh, ou que ficaram organizadas num território num. digamos num Estado, só porque eram dominadas pela. Certo. tinham sido dominadas pela Holanda. E depois estes, estes, estes novos Estados revelaram imediatamente tendências imperialistas tão fortes como os dos seus antigos administradores europeus, no caso, por exemplo, da Indonésia, com a conquista de Timor. Timor.
0: Então, foi. estávamos aqui... Uh, há algum preconceito da ONU contra ah, a Europa Ocidental? Ah, ah e, e,
1: e, e nota-se por isto. Uh, desde uh, 1961, integraram as Nações, as Nações Unidas cerca de 111 novos estados. Alguns já eram independentes antes de integrarem as Nações Unidas, uh, mas desses 111, uh, 71 faziam parte da lista dos territórios não autónomos uhum. de 1940, que tinha sido elaborada a partir de 1946. Certo. Mas 22 não faziam parte dessa lista. Uhum. Eram 12 ex-repúblicas soviéticas, mais 6 ex-repúblicas jugoslavas, mais 2. As, as partes da Checoslováquia, mais uma parte da Etiópia, que é a Eritreia, mais uma parte do Paquistão, que era o Bangladesh, isto é, havia uma série de territórios e de populações que chegaram à independência porque sentiam que, que enfim, que, que compunham nações com direito a ter o seu próprio Estado e que não estavam na lista das Nações Unidas dos territórios não autónomos e porquê o que é que tinham isto em comum uh, não eram uh, dominadas por potências, não tinham sido Sim. senhoriadas ou, uh, por Mas potências ocidentais. O argumento da contiguidade territorial e, não? E, então... e o argumento da contiguidade territorial, não de... é bem um argumento é a impressão da contiguidade territorial que disfarçava o caso da União Soviética e claro que era o grande digamos, o, a grande fragilidade de, dos uh, territórios sob controle das potências da Europa Ocidental, porque, uma vez, porque eram todos... Basicamente, territórios ultramarinos, que, assim, portanto, notava-se facilmente que estavam longe, estavam suficientemente longe para se poder argumentar que, enfim, não estavam bem, não eram, não eram territórios autó autónomos. A quantidade territorial, por exemplo, não é o único argumento, há também a força que alguns Estados têm, a força que a União Soviética tinha. Uh, e a força, por exemplo, que a China também tem, que o Tibete também não está na lista dos territórios uh, não autónomos. Hoje a lista uhum. tem cerca de 17 ou 16. Uh, são todos, da Europa, obviamente, da Europa Central e um da Nova Zelândia, salvo, salvo erro, quer dizer, são os territórios não autónomos. Alguns deles são ilhéus, ilhas pequeninas, como as, as Falklands, estão lá nos territórios não autónomos. Embora a população das Falklands tenha votado por fazer parte da do reino, de continuar a, fazer, a querer fazer parte do Reino Unido, bem, para as Nações Unidas, porque é uma potência ocidental, continua a ser um território uh, não autónomo. Bem, esta era a segunda questão. A terceira questão, porquê é que Portugal não tem uma guiana, uma uhum. espécie uh, de guiana? Bem, há duas razões para não termos uma guiana. A primeira é que houve, na década de 60, uma pressão internacional especial sobre as colónias portuguesas, sobretudo sobre as colónias de, uh, e, e obviamente relacionado com a importância que tinham as colónias de Angola e de Moçambique. Em 1961, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou por considerar esses territórios territórios não autónomos, apesar de eles estarem integrados no Estado uh, português, como províncias ultramarinas, uh, a Assembleia Geral uhum. das, das Nações Unidas votou por achar que eles não eram terredo, por dizer que eram para os considerar territórios não uh, autónomos, e a partir daí passou a apoiar os uh, movimentos que existiam Uh, nesses territórios para a sua independência uh, de uh, Portugal. Portanto, Portugal não, nunca conseguiu fazer aquele truque que vamos dizer, fez, fizeram os Estados Unidos, uh, fez, fez a Holanda também com as ilhas que têm nas Caraíbas, hum. foi declará-las território uh, holandês, quer dizer, parte do, uh, do reino da Holanda e, e pedir para saírem da Uh, da lista dos territórios não autónomos as Nações Unidas aceitaram, mas eram, ilha, eram umas ilhas, eram umas ilhas quer dizer. Uh, o, o, Portugal nunca pôde fazer isso em relação a Angola e Moçambique isto é pedir às Nações Unidas para tirar da lista ou antes pediu, certo. mas nunca, nunca teve nunca teve hipóteses não tinha nem força nem aqueles territórios eram suficientemente pouco importantes para as Nações Unidas deixarem passar certo e depois a outra razão, portanto, houve sempre uma pressão grande para a descolonização eh, em, nos territórios portugueses, uma pressão grande internacional para eh, haver descolonização. Claro, e depois o facto de Portugal também ser uma ditadura, também não o tornava especialmente simpático, Sim. junto a outras potências ocidentais, eh, eh, para, enfim, eh, acharem que as, que as populações desses territórios estavam livremente... No território uh, português, uma vez que não havia, como apesar de tudo, houve noutros territórios uh, uh, europeus uh, referendos credíveis Sim. para atestar a vontade das populações. Em Portugal isso não tinha uh, não, não tinha acontecido e, portanto, era, era apenas o, o governo português a dizer que aquelas populações queriam ser portuguesas, mas votos não, não havia. Sim. Segundo, a segunda a segunda razão para não termos a Guiana é que em 1974, 75, depois do, da revolução de 25 de abril de 1974, a opção é de retirada total de todos os territórios do chamado ultramar, na altura se voltou a chamar outra vez império uh, colonial, portanto, tal como antes, é, é uma espécie de atitude inversa à que existia anteriormente, mas ao mesmo mas tão eu diria tão uh, radical que antes tinha-se defendido tudo, tudo era território português, nada podia ser uh, uh, deixado Sim. de fora, e depois é tudo para sair, menos as ilhas adjacentes dos Açores e da Madeira, o resto é tudo para ser entregue. Portanto, saem, uh, sai tudo, quer dizer, abandona-se tudo. isso quer, é, mais uma vez, obviamente... A, 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 a situação de Angola e a situação de Moçambique, pela importância que tinham, a importância territorial e económico é? contaminavam absolutamente tudo. Sim. Isto é muito provável que Portugal, por exemplo, que se em vez de ter em 1974 Angola e Moçambique tivesse só, imaginem, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, provavelmente estaríamos talvez numa situação uh, francesa. Uh, e também se... Em 1900, se a descolonização tivesse sido diferente do que foi em 1974-1975, uhum. é provável que alguns destes territórios tivessem ficado na situação que hoje têm uh, a Guiana, a Nova Caledônia e outros territórios ultramarinos franceses, isto é, ou que se tivessem matido como territórios franceses ou com alguma uh, relação especial com a antiga uh, metrópole, isto uhum. é, com um Estatuto Especial. Uh, não, aconteceu. Uh, não, a maneira como foi feita depois também, as uhum. condições em que, foram feita, que foi feita a descolonização uh, ou a retirada portuguesa em 1974, 75 um, também não permitiram que isso, que isso acontecesse e, portanto, não há guianas francesas. Muito bem.
0: Bom, no dia 30 de janeiro de 1912, ou seja, há cerca de 110 anos, Uh, na cidade inglesa de Dover uh, realizou-se um encontro entre o rei Dom Manuel II, que tinha sido posto há pouco mais de um ano pela Revolução Republicana de 1910 e Dom Miguel Maria Carlos, o líder do ramo miguelista uh, da monarquia portuguesa se não há dúvida de que os dois primos realmente se encontraram em Dover há muitas dúvidas sobre o acordo que ficou conhecido como Pacto de Dover um entendimento entre os dois ramos da Casa de Bragança desavindos, portanto, desde a primeira metade do século XIX para que se Dom Manuel II morresse sem deixar descendência, o direito ao trono de Portugal transitasse para o infante Dom Duarte filho de Dom Miguel Maria Carlos Ora, não há qualquer registro escrito, saído do encontro, nem documento conhecido como Pacto de Dover e por isso muitos contestam a sua existência. Mas o facto é este, Dom Manuel II morreu realmente sem deixar sucessão em 1932 e o infante Dom Duarte, pai do atual pretendente ao trono, Dom Duarte Pio, foi aclamado como novo herdeiro do trono português, ainda que com a contestação de alguns. Rui, esta história é um pouco complicada de explicar, mas a minha pergunta é muito simples. O Pacto de Dover de 1912 existiu ou é um mito?
1: Uh, não, não existiu pacto nenhum Mas ambas hum. as partes fizeram de conta Em 1912 Que, que sim, e, e criaram essa hum. uh, uh, Ilusão Bem, mas vamos começar por uh, Tentar tornar a história menos uh, sim, Complicada ela é bem sim. Uh, A família real portuguesa Dividiu-se em 1828 Entre os dois filhos De Dom João VI Que anos reclamavam, uh, reclamavam A coroa de Portugal Dom Pedro IV, que era Imperador do Brasil e que tencionava a abdicar da coroa a favor da sua filha, a Dona Maria, que depois vem a ser a rainha, Dona Maria II. Uh, portanto, Dom Pedro IV de um lado e Dom Miguel do outro, que achava que o irmão, ao tornar-se Imperador do Brasil, tinha ficado tinha feito estrangeiro em Sim. relação ao reino de Portugal e, portanto, que era ele como Nossa, o único príncipe, que era, o, enfim, como o único filho. Uhum. Uh, de uh, Dom João VI que se tinha filho de varão que se tinha mantido português era ele o uh, legítimo sucessor uh, do pai havia, como
0: rei de Portugal e havia bons argumentos dos dois lados.
1: Havia argumentos dos dois lados. Mas, Não é você, sabe? Até era um, eram bons, estava eram Deram mais ou menos, quer dizer, <risos> aceitáveis de um, de um ponto de vista e do outro. Sim, podemos falar disto noutra ocasião, mas basicamente a Europa sempre teve dúvidas em relação aos argumentos de Dom Miguel uhum. e sempre, isto é, as potências europeias sempre sentiram certo. que uh, Dom Pedro IV. Tinha uh, razão continuava a ser apesar de ser o imperador do Brasil em 1826 continuava a ser o uh, rei de uh, Portugal uh, ou continuava a ser o sucessor do rei de Portugal e, e de tal maneira que em 1826 ele foi aclamado rei de Portugal uh, o próprio Dom Miguel reconheceu o irmão como rei de Portugal e depois em 1828 enfim, já tinha mudado de ideias e passou a a, 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 a considerar Sim. que era ele o rei de Portugal. Isto também envolvia obviamente uma questão constitucional, uma vez que Dom Pedro IV tinha dado a Portugal em 1826 uma constituição a chamada Carta Constitucional e Dom Miguel recusava essa Carta Constitucional e queria manter a monarquia tradicional, de acordo com as uhum. suas leis anteriores essa monarquia que, que os defensores da Carta Constitucional chamavam absoluta Sim. enfim, no sentido em que o rei era independente de outros órgãos no Estado e, podia, enfim, era, o, era de facto o protagonista, de, o principal protagonista na, da governação nesta uh, noção de monarquia que tinha uh, Dom Miguel. Portanto, não havia apenas dois irmãos a, a, a discutirem quem é que era o, o rei de Portugal, havia também cada um dos irmãos representava diferentes concepções uhum. da monarquia portuguesa. Também havia Sim. esse aspecto. Bem, isso entre 1832 e 1834, 1834 deu uma guerra civil, Dom Miguel perdeu, foi para o exílio, mas nunca renunciou, e esse é aquele ponto, nunca renunciou aos direitos que achava que, achava que tinha como rei de Portugal. Portanto, continuou a considerar-se uh, rei de Portugal e os seus filhos também continuaram a considerar-se como, uh, por exemplo, o seu filho, Uh, também chamado Dom Miguel, Dom Miguel Maria Carlos, como Dom Miguel II, isto é, como, também como uh, uh, a rei de Portugal. Uh, ele, ele tinha apoio dentro do país, havia muitos miguelistas, aliás, daí a Guerra Civil de 1832-34, uh, e depois continua a haver muitos miguelistas mesmo depois de 1834, havia alguma parte de. de da nobreza mais importante, como os duques de Cadaval, reconheciam uh, Dom Miguel, uh, muita fidalguia de província também reconhecia uh, Dom Miguel e muita outra gente. Uh, e isso viu-se, por exemplo, em 1846, 1847. Há uma outra guerra civil em Portugal, desta vez entre a direita e a esquerda liberal. Uhum. Mas os miguelistas aparecem também nessa guerra civil com importância militar, aliás, ao lado da esquerda a combater a direita, uma vez que a direita defendia a Dona Maria II, porque eles estava contra a Dona Maria II, apoiaram nessa altura a esquerda dita setembrista contra uh, contra a Dona Maria II. Uh, continuaram a ter presença pública durante quase todo o século, uh, o século XIX, princípio do século XX, publica-se em Lisboa um jornal diário que é o órgão miguelista que é chamado Nação. A uh, Nação Fala-se às vezes do partido miguelista, hum. de gente que está identificada com o miguelismo e que, que e que representa o, o pretendente, uhum. uh, que era o Dom Miguel, que era depois o seu filho, em, em, em público. E não se represálias? Bem, não, não se represálias a partir dos anos 50, não têm, enfim, não têm coação, mas claro, a família exilada é que tinha. É que estava sujeita a restrições. Desde 1834 tinha sido banida de Portugal, portanto não podia regressar a Portugal. Nem Dom Miguel, nem os seus descendentes, uhum. portanto eles viviam na Áustria, uh, numa situação de extraterritorialidade que era para não se tornarem estrangeiros. Portanto, de facto, Portugal não lhes, dava, não lhes reconhecia a cidadania portuguesa, mas eles não queriam ter outra cidadania e, portanto, porquê? Para ressalvarem os seus direitos à coroa de Portugal, portanto, não queriam que depois usasse o argumento de que eles eram estrangeiros. O que é que a Áustria desmigrar? tinha a ver com isso? É porque eles viviam na Áustria, portanto, e a Áustria admitia que aquela família que okay. vivia na Áustria não era austríaca. Ok isto é, não era austríaco, portanto eles diziam estes, estes senhores não são austríacos hum. o que é que eles são? Eles também não sabia, mas não hum. são. Eles de vez em quando fazem umas visitas clandestinas a Portugal vêm aqui às escondidas, quer dizer uh, enfim, uma coisa ora, ora, ora bem, o que é que acontece para irmos ao Pacto Dover, uh, o que é que acontece é que tanto Dona Maria II como uh, Dom Miguel, Dom Miguel morreu em 1866 uh, tiveram imensos filhos mas o que aconteceu é que quase todos os filhos de Dona Maria II morreram uh, entre 1860 e 1861 com doenças. Morreu o rei D. Pedro V, morreram irmãos, etc. Os filhos varões, as filhas depois foram para o estrangeiro, casaram. Uh, e a família real portuguesa em Portugal tornou-se muito pequena. Uh, quando o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Filipe foram assassinados em Lisboa em 1908, a família real ficou reduzida ao Dom Manuel, Dom Manuel II, uhum. ao tio de Dom Manuel, irmão de Dom Carlos, o Infante Dom Afonso, uh, que é solteiro e não tem, portanto, não, não tem filhos. Uh, a mãe do Dom Manuel II, a Rainha Dona Amélia e a avó, uh, uh, a Rainha Dona Maria Pia. Portanto, isto uhum. é a família real portuguesa. Portanto, é, é, é estes uh, é o é o rei, o tio, a, a mãe do rei e a Sim. avó do rei. Não há mais ninguém. Sim. Ora, nessa altura, quando Dom Manuel II é rei de Portugal, entre 1908 e 1910, nessa altura há um contacto da família uh, miguelista, isto é, dos braganças miguelistas, digamos assim, um, há um contacto para chegarem a um acordo para os, uh, bragan os braganças os miguelistas poderem regressar então ainda durante a monarquia sim em 1909 uh, portanto o Dom Manuel Maria Carlos contacta Dom Manuel II para se reconciliarem uh, portanto o que é, qual era a base da reconciliação o Dom Miguel Maria Carlos uh, renunciava ao trono ao, portanto renunciava ao, aos seus direitos ao trono mas em contrapartida, o Dom Manuel II, além de deixar a para Portugal, admitia que no caso de não ter filhos, e reparem que o Dom Manuel II, nesta altura, era solteiro, não, tinha, não era casado, não tinha filhos, no caso de não vir a ter filhos, os descendentes de Dom Miguel seriam os seus sucessores. Uhum. Até estará a base do acordo. Aliás, vai ser certo. a base de todos os todos certo, acordos. Aliás, como entre seria eles. normal, não é?
0: Ou seja, Isto, se, a, se a família.
1: Não, não seria normal se se mantivesse a lei de banimento de 1834. Porque exato. a lei de banimento de 1834, além de dizer que eles não podiam residir em Portugal, dizia que eles nunca mais podiam hum. suceder certo. no trono português. Eu teria como seria
0: normal numa sucessão. Sim, é, numa sucessão, é, habitual, se, se eles tivessem. Se não houvesse é, conflito. Não houvesse esse uhum. conflito.
1: E, sim, exato. Uh, isto não resultou porque a esquerda liberal oposto, isto é porque os milistas representavam ainda a monarquia absoluta, é um conservadorismo, portanto uh, 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 a esquerda liberal recusou. Ora bem, em 1910 a monarquia derrubada, uh, o Dom Manuel II vai para o exílio, portanto também se torna uh, um exilado como eram os descendentes de, uh, de Dom, uh, uh, Dom Miguel, Miguel. Uh, aliás a monarquia caiu no meio de uma, não é apenas perante... Uh, a tomada do poder pelo Partido Republicano, mas também por uma enorme acrimónia no meio do, do, dos, dos, monárquicos. dos monárquicos. Muitos deles estão furiosos com o Dom Manuel II, o Dom Manuel II também está furioso com eles. De tal maneira que em 1911, quando há um grupo de monárquicos que se reúne na Galiza para tentar entrar em Portugal, para provocar uma revolução em Portugal a favor da monarquia, Uh, o seu comandante é o Henrique da Paiva Coceiro é, as famosas incursões, as chamadas incursões monárquicas de outubro de 1911. Um, nessa altura, o que, o que acontece é que muitos deles, muitos desses uh, monárquicos, dão, quase, dão a entender que um, o que querem em Portugal é apenas fazer um referendo. Isto é porque não estão seguros em relação ao Dom Manuel II. Isto é, não, estão, não estão certos que querem restaurar o Dom Manuel II hum. como rei de Portugal. Até fazem correr que o Dom Manuel II está uh, todo muito contente por estar exilado, porque está lá em Inglaterra. Ele, o Dom Manuel II é parente da família real. Uh, britânica. britânica, São ambos Saxe-Colburgo-Gota portanto ele é primo deles uh, uhum. e é recebido como membro da família portanto está lá está, lá, está bem, não é? Uh, está lá, lá bem, e, portanto eles dão a entender que o rei está lá, etc. Logo, um, ora, acontece que os, os migulistas aproveitam esta oportunidade para aparecer na Galiza hum. aliás, dois, uma irmã dois filhos do, do Dom Miguel Maria Carlos aparecem lá um, para, e quase que que parece que são que vão ser eles os protagonistas da restauração da monarquia em, em Portugal. Um, o que é que acontece nesta altura os Miguelistas, apesar de tudo, são menos do que os uh, monárquicos que se reconhecem do Manuel II que tinha sido rei de rei de uh, Portugal uh, e todos percebem quer os partidários do rei Dom Manuel, quer os uh, miguelistas que, que provavelmente convinha chegarem a alguma forma de entendimento uhum. para não, não parecer que os monárquicos, além de estarem exilados, estão divididos no exílio e em guerra entre si. Aliás, o, um dos patrocinadores desses acordos é o rei de Espanha, o Afonso Trelos, que uhum. se interessa e que acha que eles se deviam re, 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 reconciliar. E é assim que, uh, no fim de... O ano de 1911, há uma espécie de contactos também entre o Dom Manuel e os, e, Dom Carlos. Maria, e Dom Miguel Maria Carlos, e mais uma vez a ideia é os braganças Miguelistas reconhecem Dom Manuel como rei e, em contrapartida, Dom Manuel declara que, enquanto não tiver filhos, e se não tiver filhos, eles serão, eles os braganças Miguelistas serão os seus é uh, sucessores. E não o tio de Dom Afonso? É, não é? O, tio, o, 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 o infante Dom Afonso, tio de Dom Manuel II, em 1910, era o sucessor de uh, Dom Manuel, Dom Manuel II. II, no caso de Dom Manuel II morrer sem filhos. Uh, e, e portanto, não apenas o um infante. Ele também não tinha filhos. Ele também não, está, não, não era casado e não tinha filhos. Mais tarde casou-se, mas também não teve filhos. Pois. Aí, enfim. Muito uh, uh, bem. Uh, ah, nós, uh, tu e
0: eu temos filhos, mas já não temos tempo agora. Já não, temos uh, tempo. não temos tempo, enfim, continuaremos no Tempos podcast. A mas não temos tempo. Mas não temos tempo. Nós continuaremos no podcast a discutir este tema. Infelizmente o tempo em FM chegou agora ao fim, para esses ouvintes, até para a semana, para os outros, vamos agora entrar num certo hotel em Dover.
1: É, então no Hotel Dover, okay, as coisas não, não começaram bem. Hum. Não começaram bem porque, aparentemente... Portanto, 30, 30, de de algum, 30, de 30 de janeiro de 1912. 1912 uhum. uh, aparentemente, uh, Dom Manuel II está lá, quer dizer, está numa sala e, e aparece-lhe um, uh, um servidor de uh, uh, do Dom, Ca, uh, Dom, Miguel Dom Miguel Maria, Maria Carlos. Carlos a dizer-lhe, e diz ao Dom Manuel II a dizer-lhe El Rei está pronto agora para receber. Quer dizer, isso obviamente <risos> deixa o Dom Manuel II absolutamente furioso e diz: diga ao príncipe. Uh, Dom Miguel, que o rei de Portugal é que está pro, é que está aqui pronto para o receber. Portanto, ali as coisas começaram logo. Mas isso é, é uh, mito não, ou alguma É contado, conta-se conta-se conta que, que teria acontecido. Quer dizer, hum. enfim, uh, é que é uma história que parece é muito mais para ser verdadeira. É, é não? uma história é, é engraçada, mas é, é contada, uh, corre logo Sim. na. Uh, corre na época. Um, Bem, o, o que é que, o, e depois continua a correr mal, e continua hum. a correr mal porque uh, ele, o, os emissários de Dom Manuel II e de uh, Miguel Maria Carlos tinham uh, concordado numa espécie de, de pac declaração ah, sim, quer dizer, sobre o que é que então ficava estabelecido entre eles. E o Dom Manuel, quando olha para o papel que lhe traz uh, o primo Dom Miguel, uh, percebe ou sente que não está lá claro que eles, os Braganças Miguelistas, o uhum. reconhecem como rei de Portugal. Certo. E, portanto, fica furioso, fica zangado e essa vai ser sempre a grande dificuldade destes, uh, em, destes pactos. Isto é, os Braganças Miguelistas têm sempre uma certa relutância em renunciar aos direitos que eles próprios tinham reivindicado como legítimos Sim. Reis de Portugal a partir do uh, uh, Dom Miguel de uhum. 1828. O Dom Miguel, em 1828, tinha sido aclamado rei de Portugal pelas, pelos três estados do Reino, certo. portanto, achava que era o rei legítimo de uh, Portugal e os seus descendentes, o filho. Uh, nesta neste princípio do século XX uh, é o filho porque Dom, o, o Dom Miguel casa-se muito tarde e portanto tem filhos uh, muito tarde e portanto os filhos de, de, enfim, tem filhos que vivem Sim. no século XX, embora ele seja um rei do princípio, do princípio um infante, um rei do princípio do século XIX. Uh, Mas a família tem relutância em renunciar a isso isto é, em, em de alguma maneira quase renegar hum. o uh, o pai, no caso do uh, Dom Miguel Maria Carlos em uh, 1912, isto era, conseguiu renegar o, renegar o pai e todos os sacrifícios que o pai tinha feito. Uma vez que em 1834 uh, ele tinha saído de Portugal. E até
0: as famílias, é isto? que uh, é mesmo sim, em Portugal, não?
1: Sim, tinham feito, quer dizer, tinham, durante décadas tinha-se feito imensos gente sacrifícios tinha para uh, manter viva a causa do, de Dom Miguel e do direito de Dom Miguel hum. ser rei, portanto custava-lhes ali um bocado mesmo mesmo com esta um, com a tentação de poderem vir a ser eles os sucessores de Dom Manuel II, Sim. mesmo assim portanto que era uma vantagem bastante uh, grande quer dizer Sim. isto é o próprio Dom Manuel II reconhecê-los como sucessores, mesmo se assim tinham relutância em renunciar a esses Sim. a esses direitos Uh, históricos. Portanto, eles ficam uh, zangados, mas o que acontece é que o Dom Manuel uh, percebe que não há interesse em que essa zanga se conste. Quer dizer, em que... e então manda calar até aceita depois ser padrinho de uma filha do Dom Miguel. Uh, Maria Carlos, isto é, não hum. deixa que conste, Bom, é um quer um dizer, essa, passo, é? essa essa desenha. Bem, certo. o que é que acontece é que... Mas a seguir, texto não há, não é? De, de, texto não há porque é, eles não se entendem eles não, de se entendem. eles não se entendem, okay. sobre, enfim, não se chegaram a entender sobre qual seria o Sim. texto. Uh, nós sabemos que, portanto, uh, uh, depois a incursão, a nova incursão monárquica de julho de 1912, também falha, como falhou a de a outubro de 1911, portanto, não foi por aí que a monarquia foi resta, restaurada, mas depois o que vem piorar a questão a questão, a questão dinástica em Portugal, já não é propriamente este, estas rivalidades entre os dois ramos da família de Bragança, mas é questões ideológicas. Porque a partir de 1915 surge uma nova corrente monárquica, que é o, a do integralismo lusitano, que vem contestar o regime da Carta Constitucional de 1826, portanto não quer a monarquia da Carta Constitucional de 1826 quer uma monarquia absoluta e católica, mais ou menos faz lembrar aquela monarquia que os Miguelistas criam em 1834 uhum. mas que entretanto os próprios Miguelistas já tinham deixado de, já tinham uh, de deixar a fim, de, de, de querer daquela maneira mas os integralistas voltam a, a querer essa monarquia e são eles que depois que rompem com Uh, Dom Manuel II, uma vez que Dom Manuel II acha que deve se manter fiel à monarquia constitucional de 1910, de que tinha sido rei. Hum. E, portanto, não quero... De
0: 1910. Sim, 1910? 1910,
1: 1910, quando foi derrubada essa monarquia, certo. era quando ele tinha okay, sido rei. Certo. E, portanto, ele, ele acha que deve-se manter fiel a essa a a a a monarquia. A monarquia que, que existia antes de, 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 de 1910, da República, E, uh, não, portanto, não, não está disposto a aceitar esta proposta de monarquia dos uhum. uh, integralistas. Certo. E o que os integralistas fazem depois é ir reconhecer o, uh, uh, o filho de Dom, uh, Miguel Maria Carlos, uh, Dom Duarte Nuno, como uh, uh, pretendente ao trono português. Portanto, de repente, os Miguelistas ganham novos partidários no, no, uh, no, no princípio da década de 1920, que são estes, uma parte destes integralistas que passam depois na imprensa. Eles têm bastante influência na imprensa, porque são muitos deles autores conhecidos, etc. Passam a defender a candidatura do Uh, do, do filho de, de do Dom, Dom, Miguel Maria, uh, Dom Miguel Maria Carlos uma vez que Dom Miguel Maria Carlos para, também para facilitar as coisas, tinha abdicado depois a favor do seu uh, do filho, Dom uh, o Dom Duarte hum. uh, o Dom Duarte não é o filho... Ah, uh, sim, o, não é o atual Dom Duarte Pio é o não, pai, é, do, é, o pai do, é o Dom, do, o Dom Duarte, do Duarte. Nuno e além disso tinha passado dois irmãos do Dom Duarte Nuno, que eram mais velhos do que ele, também tinham abdicado a favor dele portanto as coisas, okay. enfim, mas, as coisas são complicadas aqui, mas de repente temos esta, este... Esta criança, o Dom uh, Duarte Nuno, como uh, candidato miguelista ao trono português, com o apoio destes integralistas uhum. todos. Uh, mais uma vez, apesar destes apoios destes integralistas, a família do Dom Duarte Nuno percebe que lhe convém entrar em acordo com o Dom Manuel II. E há um segundo pacto, desta vez em Paris. Desta vez eles não se encontram. São os emissários deles que se uh, encontram e que é, mais uma vez, um pacto em que, uh, uh, em que os, uh, migulistas, uh, uh, os migulistas, uh, os braganças miguelistas se comprometem a reconhecer Dom Manuel II e Dom Manuel II, em contrapartida, neste caso aqui ele também já faz um bocadinho de reserva, uh, diz que reconhecerá como sucessor quem fosse um dia designado pelas cortes é uhum. partindo-se do princípio que as cortes isto é o Parlamento, na monarquia restaurada, restaurada iria reconhecer como sucessor os, uh, o Dom Duarte Nuno. Mas, quer dizer, mas o Dom Manuel também não o quer fazer. Diz que reconhecerá como sucessor quem for. Isso também não parece, depois, suficiente aos E também não marazes. há nada escrito aí? Uh, há umas trocas... Okay. Nesta... Uh, isto é nós sabemos o que é que uh, uh, o que é que o que é que se passou porque há testemunhos isto eles contam uh, de qualquer maneira em 1925 também os braganças milistas também uh, renunciam a este uh, ou renegam este pacto de Paris de 1922 está difícil não. o que é que acontece em 1932 finalmente o uh, oh. Dom Manuel II morre e morre sem filhos ele entretanto, Sim. tinha casado em 1913, mas não tinha tido uh, Fins. E, o, e o que é que acontece o, o que acontece é que sim há alguns monárquicos constitucionais e, e ao princípio também a rainha dona Amélia que não querem reconhecer a sucessão dos braganças miguelistas. No caso da rainha Dona Amélia, é pura e simplesmente porque ela achava que os braganças miguelistas também não tinham reconhecido o filho como rei de Portugal e, portanto, ela também não está disposta a reconhecê-los como sucessores do filho. Portanto, Mas é mais rainha uma D. questão. A Dona Amélia mãe de Dom Manuel. Mais por uma questão. Sobreviveu ao filho. Sim, sobreviveu ao filho, morreu nos anos 40 do século v, sobreviveu muito tempo ao, ao filho. Uh, é mais uma questão quase de ressentimento Sim. pelo comportamento deles. Uh, o que se passa é que os monárquicos em Portugal, na década de 30, não têm alternativa ao Dom Duarte Nuno. Não têm alternativa. Eles pensam em buscar alguém ao reino brasileiro, ou um, filhos das infantas, uh, filhas de Dona Maria II que tinham casado na Alemanha. Quer dizer, mas tudo aquilo era um bocadinho improvável. Gente que não tinha nada a ver com, com Portugal. A Alemanha que não já não não tinha. É um... Sim, não é? e que já não decidem. Era um... Enfim, eram. Um... Todos eles eram indivíduos que não tinham nada a ver com Portugal e nunca tinham hum. pensado em Portugal e de repente ia-se falar com eles para serem Sim. candidatos ao trono português. Ou com, ao contrário dos descendentes de Dom Miguel, pelo contrário, sempre se sentiram portugueses e sempre se, sempre se sentiram com direito ao trono de Portugal, sempre pensaram em termos da monarquia portuguesa. E, portanto, uh, o próprio lugar-tenente do uh, Dom Manuel II em Portugal, que era o João João de Coutinho, um, acaba por aclamar o, o Dom Duarte Nuno como Após a morte pretendente de Dom depois da morte de Dom, Dom Manuel II e o mesmo faz a causa monárquica que é a organização principal dos monárquicos em Portugal, também uh, reconhece o Dom Duarte Nuno um, Acaba por ser consensual que o Dom Duarte não é o sucessor certo. de Dom Manuel II, não há outro, e, portanto, acaba por ser reconhecido uh, por todas as antigas famílias da corte, certo. portuguesa, pelas, pelas instituições da própria República, e a mesma Rainha Dona Amélia, uh, a partir de determinada altura, começa a receber o Dom Duarte Nuno e depois até de quem gosta, pessoalmente, até porque o Dom Duarte Nuno não tinha tido nada a ver com. Afim, com a Sim. política, enquanto o Dom Manuel II tinha estado uh, vivo. E, portanto, o Dom Duarte Nuno acaba por se tornar, uh, digamos que, uma figura uh, mais ou menos consensual entre os monárquicos, que é ele o candidato ao, ao trono. E depois Dom Duarte Nuno faz ainda uma outra coisa para, digamos, reforçar essa, 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 digamos, essa candidatura. Um, ele é filho, portanto, de, de Dom Miguel Maria Carlos e, portanto, neto do... Uh, Rei Dom Miguel, e em 1942 uh, ele vai casar com uma senhora, Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança, que é descendente do Dom Pedro IV, é trineta de Dom Pedro IV. E, portanto, dessa maneira, o, o filho de Dom Duarte Nuno, o atual uh, senhor Dom Duarte, descende dos dois ramos da família de Bregança, isto é, descendente de Dom Pedro, de Dom Miguel e é descendente também de Dom Pedro IV. portanto, De alguma maneira, ele é que representa o pacto o verdadeiro pacto o pacto, de, o pacto <risos> dos dois ramos da família que Sim. finalmente na, na pessoa dele se voltaram a unir depois da divisão de 1828. Ora, muito bem. Bom, e com este bonito pacto terminamos esta
0: edição de E o resto é História. Uh, até lá, até para a semana. Claro. Hum. Ah!